0: hola bienvenidos a un nuevo episodio de alquimia podcast en esta ocasión eh, 18 de marzo en medio de una cuarentena prácticamente mundial te comparto una clase con el primer capítulo de mi libro felizmente en este episodio eh, te comparto una clase que di en, a través de una plataforma virtual y en esta clase vas a aprender cómo funciona el cerebro y algunas cosas interesantes que descubrir de él. Bienvenido y espero que disfrutes esta clase. Toda la clase, así que voy a empezar ahora. Ok, ¿qué vamos a hacer durante este día? Primero, eh, voy a hablar hoy acerca de... Voy a conversar por los próximos siete días, vamos a hacer algo seguido, ya que vamos a estar por lo menos siete días más todos en casa, y algunos de más temprano, eh, voy a hablar sobre mi libro más reciente que se llama Felizmente. Este libro solo lo publiqué en una versión digital, y solo lo publiqué en una versión digital, está en Amazon, y es un libro que está dividido para practicarse en siete días. Entonces, eh, Digamos que este libro está muy enfocado en el tema de la libertad emocional. El fin de este libro, cuando lo escribí, era que aprendamos cosas sobre el cerebro, cómo eliminar emociones que nos estén molestando, cómo sentir más paz, más amor, más felicidad, cómo manejar la ansiedad. Eh, que aprendamos cómo las palabras y nuestras creencias tienen una influencia en nuestra vida. Cómo utilizar nuestro cuerpo, nuestras habilidades mentales, cómo definir algunas metas y finalmente eh, un proceso de pausa. Todas esas cosas las vamos a abordar en estos siete días. Así que eh, me hice yo mismo la impresión de mi libro, me lo acabo de piratear a mí mismo, para ir eh, utilizándolo como un guión para esta clase. Si tienen alguna pregunta de lo que vayamos haciendo, estaría muy interesante que la hagan a través del chat. Y al final, si nos queda un poquito de tiempo, vamos a hacer algo de forma... Eh, su micrófono al final, si quieren, y pueden hacerme una pregunta que podamos ahí contestar brevemente, ¿ok? Vamos a ver si podemos hacer algún ejercicio o algo así. Ok, eh, lo primero. Wow, no sé, en estos días nos han estado pasando muchas cosas alrededor del mundo, pero que todos somos conscientes de las cosas que están sucediendo, del tema del, del famoso COVID-19 y cómo eh, pues nos ha metido a la mayoría en un estado de mucho miedo y de mucho estrés. Mucha gente por la calle, eh, y lo, lo he conversado con algunos amigos, también lo he visto en la casa, hasta el que no tenía gripe de la común, ahora tiene gripe, tiene tos, tiene un montón de síntomas muy parecidos, porque eh, el miedo nos lleva incluso a sentir ciertas cosas. Eh, a, a sintomatizar ciertas cosas, a pesar de que no estemos contagiados, o tal vez sí. Pero, eh, nuestro cerebro tiene tal potencial de empatizar, de comunicarse, de sentir, que escuchamos todo el día, eh, y que tos seca, y que tos, y que tos, y que no sé qué, y que el síntoma es este, y que el síntoma es allá y que el síntoma es acá, que el siguiente día también estamos teniendo un montón de síntomas nosotros. Eso eh, es es real, no sé si alguien aquí le, le está pasando en estos días que está con gripe o con malestar eh, de, de, estacional, pero que hace dos días no tenía nada y de repente ¡pum! comenzó a pasar, justamente por este tema del, del, del famoso COVID. Por ejemplo, eh, una de mis alumnas por lo allá, dice que ella eh, ha tenido asma en estos días. Ayer me contaba que eh, tuvo que irse al médico y el médico le detectó asma y ella eh, me contaba que había superado eso hace un momento de tiempo. Pero eh, el invadirnos tanto de esta información hace cosas como esas. Hay algo en nuestro cerebro que se llama plasticidad cerebral. Nuestro cerebro eh, tiene una propiedad, tal vez cuando somos pequeños nosotros decimos, bueno, los niños están aprendiendo y el cerebro se está desarrollando, está cambiando, pero cuando llegamos adultos pensamos que el cerebro simplemente se detiene, ya no cambia, ya no avanza y ya está. Pero eso no es real. Realmente en los últimos años se ha hecho muchos estudios sobre plasticidad cerebral y el ser humano todo el tiempo está modificando su estructura cerebral. El doctor Norman Deutsch, que es una de las personas que más ha estudiado esto en el mundo, dice que la plasticidad es la propiedad del cerebro que permite cambiar su estructura y sus funciones de acuerdo a lo que experimentamos. Imagínense que nuestro cerebro cambie por las cosas que experimentamos y por las cosas que sentimos. Y aquí hay una pregunta importante. ¿Qué hemos estado sintiendo con más frecuencia en las últimas dos o tres semanas? Así que quédense un ratito con eso. ¿Qué hemos estado sintiendo con más frecuencia en las últimas dos o tres semanas? Porque eso de alguna forma afecta nuestra plasticidad cerebral. Y orienta nuestro cerebro de cierta forma. O sea que el cerebro todo el tiempo se cambia a sí mismo, todo el tiempo el cerebro está modificando su estructura. ¿sí? Y eso eh, es interesante porque incluso en el, en el año 2000, yo creo que lo tengo por aquí, si sí, en el año 2000 un doctor, el doctor Eric Kandel, les doy los nombres por si se interesan en seguir curioseando más, Demostró que el aprendizaje, haciendo experimentos, demostró que el aprendizaje puede encender genes que cambian la estructura de la neurona. Y escuchen eso de nuevo. Y esto es un, es un médico muy reconocido a nivel mundial, es un investigador, no es una cosa así chamana que me acabo de sacar del bolsillo para nada. El doctor Eric Kandel, muy respetado en el nivel de neurociencias, encontró que el aprendizaje puede encender genes que cambian la, la estructura de nuestras neuronas. Imaginen eso, imaginen que, se, que seamos capaces de cambiar la estructura de nuestras neuronas. Para mí esa vaina, chicos, es, es lo máximo. Y, y tal vez aquí, en este momento en el que estamos viviendo, podemos utilizar eso de la mejor manera posible y eso de la mejor manera posible. Piensen cómo podemos, o qué hemos estado pensando, y cómo podemos reorientar nuestros pensamientos para que nuestro cerebro, nuestra mente y nuestra salud se fortalezca en lugar de debilitarse. Hay un ejemplo, hay un ejercicio eh, que se hace, que lo, vi a, lo he visto mucho tiempo, que es de la, de la fortaleza muscular. Cuando una persona, lo he visto en varias, en varias ocasiones, por ejemplo, se abraza a comida chatarra y tira su brazo, alguien más viene y se lo empuja, es como si esa persona perdiera la fuerza. Ese, ese, ese ejercicio es increíble. Luego esta persona agarra, no sé, unas cosas con vitaminas o frutas, lo he visto con frutas, agarran las frutas, tira en el brazo y de repente su cuerpo se siente más fuerte. Simplemente por estar en contacto cercano con un elemento positivo o con un elemento dañino. Ahora, si nosotros, permanentemente, llenamos pensamiento en nuestra cabeza de cosas raras, eh, obviamente, obviamente, pues vamos a, a hacer un efecto ahí. Hay una cosa, y esta es una, una palabra importante, eh, hay una cosa llamada priming eh, en inglés. Hay una cosa llamada priming que, Voy a escribirlo acá. El priming, eh, hace un par de semanas, la última semana que pudimos andar por ahí, estaba dando un curso de comunicación y hablaba mucho sobre el priming. Esto es cómo las palabras que utilizamos con mucha frecuencia son las que se quedan en nuestra mente. Eh, hay algunos experimentos que ahora se hacen a nivel de salud, por ejemplo, que cuando le dicen a un paciente, eh, por ejemplo, no coma esto que se va a sentir malo, no coma esto otro que se le va a subir la presión, no coma esto que se le sube el azúcar, no coma esto que le va a hacer daño para esto. Normalmente, obviamente, pues esta persona sigue las reglas. Y luego se hecho experimentos donde hay otro médico hablando diferente, simplemente diciéndole, coma esto para que se sienta bien, coma esto para que su salud mejore, coma esto para que su eh, salud se fortalezca, para que sienta más energía. Simplemente al cambiar esa idea de negativo a positivo, una de las cosas que pasan es que estas personas tienden a recuperarse más rápido. ¿Okay? Es una cosa espectacular. Entonces, ¿qué cosas estoy repitiendo a diario? ¿Qué palabras estoy repitiendo a diario? Más en esta situación donde ahora estamos algunos 24-7 en casa. Este, ¿Qué... ¿Qué tipo de palabras o qué tipo de mensajes eh, ustedes y su familia están repitiendo constantemente? Como ¿Okay? bueno, no, cuidado, enferma, cuidado, enferma, no, no sé qué. Y ojo, hay que tener todas las precauciones del caso. Yo eh, estoy saliendo el mínimo posible. Creo que hoy, en estas últimas 24 horas, he salido 5 eh, minutos porque tuve que hacer unas compras. Y, pero, pero, ¿cómo? cómo nos estamos, además de físicamente, cómo cuidamos nuestros pensamientos para reducir el estrés y mantenernos calmados, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para mostrar esto, ¿sí? Por favor, si están ahí, eh, mándenme un sí para saber que están y que podemos hacer este ejercicio eh, en conjunto, ¿ok? Muy bien, chévere, Miguel. Vamos a ver, ahí está, por ahí, tiene una manita alzada, está chévere. Okay. Eh, no sé si, si... Genial. Vamos a hacer un, un ejercicio, y luego del ejercicio, si alguien tiene alguna pregunta, este, la, la hacemos, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, muy, muy simple. Primero, van a sentarse más o menos recto, y van a girar su cabeza hacia la derecha, hasta donde puedan llegar con comodidad, sin excederse, unos dos o tres veces. Traten de fijar un punto en, una, en la pared que tienen delante para que vean hasta dónde llegan con comodidad. OK. Unos dos o tres veces. OK. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Ya está? OK dos o tres veces. Ahora, cierren sus ojos un momento, no muevan la cabeza y solo imaginen que hacen ese giro. Pero una vez que llegan hasta donde llegaron físicamente, imaginen que llegan más lejos, como si giraran la cabeza hasta mirar completamente hacia atrás, o si giraran la cabeza tanto que llegaran a mirar hacia el otro lado y vuelven en su imaginación despacio. También háganlo unas dos o tres veces dos o tres veces. Eso. ¿Lo tienen? Ok. Entonces, ahora vamos a volver a mover la cabeza con, con todo, con la cabeza también. Muevan la cabeza hacia el mismo lado derecho y noten qué diferencias hay. Noten si llegan, por ejemplo, más lejos... ¿O es más fácil llegar al mismo punto? ¿O hay algo en ese hombro que se aflojó, que de repente estaba medio duro? ¿Ok? ¿Sí? ¿Quisiera leer un par de comentarios o escucharlos? Voy a, voy a cerrar todas las manitos arriba que estaban. Y ahora, si alguien quiere hacer un comentario del ejercicio contarnos cómo les fue este es el momento son tres pasos primero girar la cabeza luego imaginar que giro pero que llego mucho más lejos imagínenlo tomen su momento y ahora vamos a volver a hacerlo pero en la realidad ¿Okay? y noten cómo es hasta dónde llega ok hicieron un par de comentarios eh, puede ser escrito o pueden si quieren activar su su micrófono también pueden hacerlo pueden hablar un momento no tienen que activar cámaras ni nada yo sé que todos están en pijama en la casa Hola, oh, dice casi algo 360 está bien genial bien ¿Quién más quisiera escuchar un par de comentarios o leer un par de comentarios más acerca de, de Sentí como si un peso se fue de mi hombro derecho y pude girarlo más. Dice Marita. Bien. Genial. Exacto. De eso se trata. Perfecto. ¿Quién más? Increíble cómo el poder de la visualización te permite llegar más lejos. Sí. Exactamente. ¿Y qué hicieron? Eso es algo que... Eso también es priming. Tomaron un momento para con su mente imaginar o enseñarle a su cuerpo cómo llegar más lejos o le enseñaron a llegar más lejos. En realidad, ustedes no tienen ni idea de cómo pasó eso. Ustedes no tienen idea de qué músculos se aflojaron, qué hizo su sistema nervioso, cómo se relajó y se reorganizó mejor las diferentes partes del cuerpo. Simplemente pasó. Ustedes simplemente dieron la instrucción con su pensamiento. Ahora, eh, ayer conversaba con mi novia y bueno, en todos estos días hablando de este tema de la, de la vaina que estaba pasando, y... Eh, ella me decía que una de las cosas que le estaba pasando es que estaba imaginando los peores escenarios, ¿no? Así ya tipo Guerra Mundial Z, The Walking Dead, o cosas así. Y obviamente tener esos pensamientos recurrentes hacen que nuestro cuerpo eh, se intoxique, finalmente se enferme, ¿no? A veces la gente no cree en estas cosas. Eh... Sí, exacto, Miguel, genial. Muy bien, Miguel dice, creo que al estar consciente de tener un punto de enfoque, eso me limitó. Y al visualizarme a 360 grados, el enfoque cambió. Sí, exactamente. Entonces, eso, en lo que tú prestas atención, hace que tu cuerpo cambie, que tu cuerpo responda de acuerdo a eso. Y, y para mí, este ejercicio es muy simple, pero yo lo enseño desde hace un tiempo. Cuando a veces la gente me decía, bueno, creo es que eso lo vamos a visualizar. ¿O solo vamos a hacer trabajo de imaginación? Y yo les digo, bueno, no tienen ni idea de cuánto funciona, porque la mayor parte del día estamos haciendo trabajo de imaginación o visualización. Así que eh, no es como que solo estamos imaginando. En realidad eso tiene mucho mucho mucho, mucho mucha importancia. ¿okay? Entonces, eso es una cosa que, que menciono en este capítulo. Ahora quisiera pasar a otra, porque tenemos poco tiempo y quisiera ver un par de cosas más. Chicos, lo, las personas estamos todo el tiempo fil filtrando información. Nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo, eh, nos permite, o mejor dicho, empezamos siempre haciendo tres cosas. Cuando la información viene de afuera hacia adentro, hacia nuestro cuerpo, siempre vamos a hacer tres cosas. Generalizar información, eliminar información y distorsionar información. Y no solamente información me refiero a lo que leemos en redes sociales o algo así, sino eh, con información me refiero a todos los colores que vemos, las cosas que somos capaces de percibir. Todo eso, eh, todo eso este, puede afectar de diferentes formas. Voy a explicarlo un poquito. La generalización, por ejemplo. Cuando éramos pequeños, aprendimos a abrir puertas. Dos o tres puertas bastaron para que entendiéramos cómo funcionan todas las puertas. No importa qué tipo de puerta sea, siempre vamos a saber cómo abrir la puerta, ¿ok? Es una cosa natural del aprendizaje. Aprendimos cómo era el color amarillo y sabemos que siempre el color amarillo es más o menos igual. Aprendimos cómo era el color azul y sabemos que siempre es igual. Cuando aprendimos a caminar, no es que todos los días estamos a ver cómo era que se caminaba, pie derecho, pie izquierdo, no. Se generalizó, el sistema lo aprendió y lo empezamos a hacer permanentemente sin pensar. Ahora, también hay creencias o ideas que se generalizan. Y, por ejemplo, ahorita hay algunas generalizaciones alrededor del mundo, como el mundo se va a acabar, eh, se van a morir miles de millones de personas, o había gente que decía, no, es que ahora en mi casa voy a estar encerrado, me voy a pelear con mi familia todos los días. Generalizaciones limitantes. También hay generalizaciones mucho más positivas, ¿no? Por ejemplo, vamos a superar esto juntos, o esto va a pasar, quedarse en casa es bueno, es una generalización que, que se ha hecho eh, mundialmente famosa y que es una generalización positiva. Eh, pasar en casa nos puede ayudar a conectar mejor con nuestras familias, es otra generalización positiva. Y aquí sí quisiera que nos tomemos un par de minutos para, eh, para que ustedes me digan un par de generalizaciones positivas que, que hayan visto en estos días, que ustedes les hayan dado la vuelta a esta situación que hemos vivido y cómo ustedes han creado un par de generalizaciones positivas. Piensen en, en, en una idea que ustedes estén tratando de enfocar siempre. Por ejemplo, vamos a superar o vamos a salir de este problema o vamos a estar bien. También es una cosa positiva. Es como si no dieran opción a que nada más fuera verdad. Vamos, quisiera leer o escuchar un par de ideas de ustedes. Una idea positiva que sea como permanente. Denise, bienvenida. Karen, Ángela, Kipe, no sé quién es. Mónica, bueno, ya la saludé. Ale, que gusto verte. Por aquí. Genial. Quisiera leer un par de, de ideas. Vamos, chicos. Un par de ideas de generalizaciones, de cosas que ustedes digan, sí, es que quedarse en casa es bueno. Por ejemplo, es una idea que hemos generalizado y que nos está funcionando bastante bien. Esto es temporal, es un aprendizaje, es una oportunidad para ser resilientes. Fabuloso, Mónica, increíble positivo en este momento y que nos quede permanente. Genial. Bien. Sí, 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 sí. sí. Hay muchas cosas positivas que están pasando también aquí. Okay. Eh, quiero... Eh, alguien, alguien más, un ejemplo más antes de pasar al siguiente. Yo quisiera ver los tres. Y al final, cuando termine esta clase todos están en mi lista de correos, les voy a enviar un pequeño libro de trabajo, son como dos o tres páginas, para que puedan practicar esto hasta la clase de mañana, ¿okay? Para que puedan entenderlo con más detalle hay ejemplos y todo, para que puedan practicarlo en casa. ¿Alguien, ¿Alguien más que tenga un ejemplo por ahí que quiera escribirlo? Todos los ejemplos son buenos, <risa> esa también es otra generalización. Ok, vamos a pasar con el siguiente, o si sea, alguien se anime. La siguiente, el siguiente filtro que hacemos, uno es generalizar información. Cuando aprendimos a tomar agua, aprendimos, el agua es buena, ya está, lo generalizamos. Otra cosa que hacemos es eliminar información. Seguro que a ustedes les ha pasado, yo siempre pongo este ejemplo. Cuando uno está en una relación amorosa, eh cuando uno está en una relación amorosa, por ejemplo, estás conversando con esta persona que te gusta, y de repente parece que todo el entorno, todo el planeta, se silenció. Quedó completamente mudo. Tú escuchas a esta persona y, y de repente se te va el tiempo, no sabes qué hora es, no sabes si calor, frío. Tienes que alzar la cabeza para darte cuenta de que el mundo sigue ahí. Yo sé que suena un poco romántico, pero es real, la gente llega a tener esa sensación de estar conectado con eso tan profundamente que el mundo desaparece o cuando estamos leyendo también si, si somos de los que nos gusta mucho leer nos metemos a profundidad en un libro y exacto te sientes en una burbuja no estás tan metido en ese momento que todo lo demás se elimina queda fuera de tu cabeza no no lo percibes ¿okay? y hay eliminaciones positivas y también hay eliminaciones negativas. El truco de lo que les estoy explicando es que ustedes sean conscientes y puedan controlarlo. ¿okay? Una eliminación positiva, por ejemplo, sería, ¿qué cosas buenas? Esta es una pregunta que les hago para que encuentren información. ¿Qué cosas buenas? Eh, ¿O qué información positiva hay en casa que no la he visto, que no la he estado... Eh, que no la he notado, que antes no la veía por estar ocupado en otras cosas, tal vez, ¿ok? Entonces, eh, piensen eh, en eso. Eso es una, una forma de, de haber eliminado antes información que ahorita vamos a recuperar. dando en casa, ¿qué cosas buenas hay de compartir tanto con estas personas con las que vivo? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, Eso. La otra es que también eliminamos información, eh, eliminar información positiva y eliminar información negativa tiene mucho que ver con la resolución de problemas. ¿sí? Por ejemplo, eh, hay personas que tú le dices, mira, me está pasando, esto, tengo este problema. Y se mete tanto en el problema que es incapaz de ver una solución. Por el contrario, hay otras personas que tú les das un problema y lo que inmediatamente hacen es enfocarse en la solución, y no en el problema, ¿sí? Hay gente que dice, por ejemplo, chuta, tengo deudas. Y hay gente que se enfoca todo el tiempo, deudas, 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 deudas. Pero elimina de su cabeza su capacidad que tiene para generar, o para construir más, o para tener ideas, o para ser más creativo. Cuando, por el contrario, cambies tu atención a esa creatividad, a esas, a esas cosas, eh, simplemente, cuando tú cambias tu mente hacia la creatividad, te dejas de enfocar en el problema y puedes enfocarte en la solución. Eso es la eliminación, eso es aprender a usar la eliminación, ¿ok? Ahora hay personas que, por ejemplo, están, eh, no sé, pensando en todas las cosas malas, ven las redes sociales y yo lo que hago es bloquear cada cosa que, que es eh, hiper negativa, ¿no? de tantos miles de personas, están aisladas, simplemente lo elimino. Esa información, al menos a mí, no me va a ayudar de ninguna forma. Yo no, no, no soy estadístico, no voy a hacer nada con eso. Yo no soy médico, no puedo salvarle la vida a nadie desde mi casa. Eh, hay información que yo simplemente no puedo usar. Y lo que hago es dejarla fuera y concentrarme en lo que puedo hacer. Mantenerme positivo, mantener buenas relaciones mantener la oportunidad de alimentarme mejor, mantener la oportunidad de ejercitarme más seguido que, a veces, digamos, tan muertos a la casa que no lo hago. Entonces, dejo todas las otras cosas eh, afuera. Mónica, muchas gracias. <ríe> Mónica dice, eh, estando en casa, pues, tengo la oportunidad de preparar alimentos saludables, alimentos deliciosos, el tiempo para leer algo productivo, estar en clases virtuales aquí. Eh, Ángela también me escribe en privado y me dice que ella prefiere preocuparse cuando ella tiene el problema encima, antes de preocuparse por, por adelantado. Y bueno, hay diferentes, diferentes enfoques. Y finalmente, chicos, para terminar, voy a hablar del último, del último, eh, del último punto, que es distorsión. Y es de lo que más ha pasado en estos días. Y es, y es fantástico. La distorsión puede ser... Eh, la distorsión también puede ser positiva, puede ser negativa. Por ejemplo, cuando alguien crea tecnología nueva, lo que hace es distorsionar. Yo a veces veo esos teléfonos, pero todos utilizamos alguna vez el teléfono de ruedita, ¿no? de disco, marcábamos y todo. Y alguien tuvo que pensar que eso se podía transformar en botones. Y luego alguien más... Tuvo que pensar que los botones eran innecesarios y que lo podíamos hacer todo con la pura pantalla. Esa, esa, eso de ahí es distorsionar la realidad y ver algo que en ese momento no existe. ¿Okay? También lo hacemos de forma negativa. ¿sí? Por ejemplo, ahora en, estamos en casa, hay personas que perciben estar en casa como algo malo. Y es muy gracioso porque hace un par de meses todos mis amigos en Facebook ponían eh, mi fin de semana perfecto, Netflix, eh, comida y pijama. Ahora que tienen la oportunidad de estar en pijama 24-7 viendo Netflix, quieren salir. Entonces, eh, eso es una distorsión eh, negativa. Una distorsión positiva es aprovechar la oportunidad y ver qué tiene de bueno. Yo siempre recuerdo un, un ejemplo clásico. Un amigo una vez me dice, ¿sabes qué? Yo no estoy en el empleo que tenía. Y yo le digo, ¡ah, genial! ¡Qué bueno! Y él se queda así como que, ¿cómo? yo le digo, sí, porque antes te quejabas de tu jefe, te quejabas del sueldo, querías poner un negocio y no te daba tiempo. Bueno, ahora ya no tienes el trabajo, ya no estás ocupado en eso. Tienes la disponibilidad de tiempo, tienes la inteligencia y puedes hacer un montón de cosas. Hola, Celie Bienvenida. Desde Charlotte. Entonces, tienes la disponibilidad para hacer otras cosas. Y... Y cuando, cuando yo se lo dije, obviamente todos, todos los amigos me habían dicho como que chuta, qué pena, estás sin trabajo, chuta, que difícil, sí en este país, que torta duro, bla, 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 Yo le digo, genial, tienes una oportunidad para hacer lo que quieres. Se quedó con cara de, no lo había pensado. Y obviamente no lo quería aceptar, como una oportunidad. ¿no? Pero me decía, sí, puede que tengas razón. Y yo, bueno, piénsalo, no es una idea nada más. Y ese es el truco de la distorsión. ¿Cómo tomo algo de la realidad y lo transformo? Yo siempre pongo este ejemplo que, que es bastante trivial. Cuando un hombre le lleva flores a una mujer, hay una mujer que puede decir, ¡Qué lindo! Me trajo flores, se acordó de mí todo el día. Hay otra mujer que le dan las flores y puede decir, ¿Qué vendrá siendo este infeliz que me viene trayendo flores? Por algo se va a sentir culpable. ¿Okay? Entonces, el mismo suceso, dos perspectivas completamente diferentes. Muy bien, ahora, chicos, eh, quisiera, quisiera escuchar un par de ejemplos que ustedes hayan vivido de estas cosas que estoy mencionando, de estas eliminaciones, distorsiones. Eh, una distorsión, dice Mónica, es exagerar el número de personas contagiadas en el país en el mundo para fomentar miedo. Sí, puede ser, hay algunas cosas que, en redes, yo les diría que no crean nada, de lo que ven porque hay gente que pone cosas no sé con qué intención sobre sobre cosas muy 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 extrañas ¿okay? eh, quisiera escuchar algún par de ejemplos de cosas de cosas sobre la generalización la eliminación o la distorsión creo que eh, estas prácticas de hoy se las voy a enviar cuando terminemos la clase para que puedan revisarlas y alguna otra información extra para que puedan revisarla y mañana pues, podamos conversar si quieren un poquito más de esto alguna pregunta, chicos, acerca de lo que hemos hecho hoy. una clase súper corta, simplemente quería compartir algo de información con ustedes. Mañana, 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 vamos a trabajar sobre, vamos a hacer prácticamente dos o tres ejercicios para reducir emociones negativas, trabajar directamente con las emociones corporales y reducir estas sensaciones. Okay. Lo que quiero que piensen hoy es qué generalizaciones me estoy metiendo en mi cabeza que a lo mejor no me hacen bien y por cuál puedo cambiarlas. ¿Qué información positiva estoy eliminando y no, no me estoy fijando en eso? ¿Y de qué manera distorsiono la información que entra? Ahora, por ejemplo, una forma de distorsión, cuando alguien tose, todo el mundo se gira e inmediatamente lo que piensa es COVID. Es una distorsión. No sabemos si es real. Obviamente hay que tomar todas las precauciones, ya lo, ya lo hemos conversado, pero eh, la mayoría de las personas eh, está distorsionando muchísimo sus sensaciones corporales. ¿no? De repente empieza a sudar y dice, me habré enfermado. Eh, por ahí moquea porque siempre he tenido alergia. Y dice, Será que ya me enfermé o qué sé yo. ¿Okay? Este, entonces, eh, así que, esos eso son diferentes formas de utilizar generalizaciones, eliminaciones y distorsiones, incluso en estas situaciones que estamos viviendo ahora. Ok, chicos, chicas, eh, si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos estado conversando, ahora es cuando. y si no, pues nos vemos mañana a las 5 de la tarde de nuevo. Nunca he tenido un curso donde la gente sea tan puntual. Me parece fantástico. Te los agradezco mucho. Así que este, nos vemos el día de mañana si no tienen ninguna pregunta. Si alguien tiene una pregunta, voy a esperar un par de minutitos para que las hagan. Y luego pues ya simplemente cierro acá el, el video. ¿okay? Bien. ¿Qué porcentaje de la distorsión crees que es por cuestiones de nuestro pasado? Uf, diría que el 100%. De esta generalización, eliminaciones y distorsiones, Miguel, eh, están basadas en nuestros aprendizajes. ¿sí? Como ecuatorianos, en general hay como generalizaciones, eliminaciones distorsiones que tenemos como ecuatorianos. Luego, por ejemplo, en mi caso, otras como guayaquileños, Luego otras que son propias solo de mi familia. ¿Ok? Entonces, este, toda nuestra historia eh, personal va formando eh, nuestras propias formas de distorsionar. ¿okay? Por ejemplo, eh, hay personas que piensan que pasar mucho tiempo juntos en familia es como... No, siempre nos terminamos peleando, ¿no? El típico chistes que hacíamos en diciembre de los tíos peleándose por, la, por las cosas, del, por, por la herencia. Y, pero, por ejemplo, en mi casa, una cosa muy personal, siempre hemos visto el pasar en familia como una cosa súper positiva, súper, súper positiva. ¿okay? Entonces, nosotros estamos bastante tranquilos, compartiendo, incluso... Eh, dividiéndonos los tiempos en la casa. Mi hermana también es profesora, así que también da clases. Yo hablo alto, ella habla alto, no podríamos dar clases al mismo tiempo. Este, entonces, esas cosas eh, dependen de las distorsiones que, que vamos elaborando el tiempo. ¿Okay? Entonces, sí, sí tiene mucho que ver con cómo has crecido. Y puedes cambiarla justo para eso en es esta clase, para que notes que uno distorsiona cosas y comiences a elegir ¿Qué tipo de distorsión quiero hacer? ¿Qué tipo de distorsión positiva o negativa quiero hacer? Mónica dice, ¿puedes por favor ayudarnos con formas de comunicación asertiva para frenar conversaciones relacionadas al COVID-19? Te voy a decir lo más asertivo que yo estoy haciendo ahora mismo. Y es simplemente decir, ya me cansé de hablar de eso, hablemos de otra cosa. Punto. Realmente es tan simple como eso. No... Eh, no le estoy dando vueltas, no estoy siendo muy, muy polite, muy educadito con eso, porque es, es tan simple como, ¿sabes que Ya es demasiado, ya estoy aburrido de hablar de eso, hablemos de otras cosas, hablemos de, de... A mí no me gusta el fútbol, ahorita si te pones a hablarme de fútbol hasta te escucho, ¿sí? porque ya abro redes sociales, todo se refiere a eso, abro, hablo con alguien, me manda las estadísticas, el número de muertos, el número de no sé qué... Y, y no digo que no sea importante para cada familia. Estoy seguro de que cada persona que fallece, obviamente es lo más importante que está pasando. Pero llenarnos de esa información no nos hace ningún bien. Solamente nos, nos va debilitando. ¿okay? Eh, Marita dice que gracias, gracias a ti, Marita, eh, por haber recordado, pues, eh, todo esto. Y nos vemos el día de mañana. Ahora sí, tengo que ir. Eh, Mañana seguiremos conversando sobre cosas nuevas. Muchas gracias por haber venido. Muchas, muchas gracias de verdad por haber estado aquí hoy. Este, nos vemos mañana a 5 de la tarde en punto. Y trataremos de ser un poco más conocidos mañana. Un abrazo. Chao a todos. A ver.